0: Começa agora, Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar.
1: Queridos amigos, que alegria mais uma vez. pela a Rádio Boa Nova, podemos entrar na sua casa com o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Programa esse apresentado
0: por Sérgio Velar e por André Luiz Querini Velar.
1: Queridos amigos Rádio Ouvinte, estamos estudando o livro Lindos Casos de Chico Xavier, do professor Ramil Gama. Como eu tenho sempre o hábito de dizer, esse livro não é um livro de biografia, mas um livro de autobiografia. Primeiro, onde o Chico conta o professor Ramiro a sua infância, os seus momentos difíceis em família, o desencarne da sua mãe, o reencontro com o seu pai, com uma nova mulher, um anjo bom que aparece na vida, de todos os irmãos do Chico, porque o pai recolheu novamente todos os irmãos. Então nós vamos ver histórias fantásticas. Agora nós estamos vendo as histórias daquelas idas que o professor Ramiro Gama Fazia até Pedro Leopoldo para aproveitar aqueles momentos maravilhosos junto do médium e sempre era comum o Chico trazer uma mensagem de orientação. Hoje nós temos uma carta muito bonita que não serve apenas para o professor Ramiro Gama, mas para
0: todos nós. Antes de começarmos o estudo de hoje, tudo bem com você André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio? Que alegria estarmos na companhia dos rádio ouvintes. Que alegria podermos falar de Chico Xavier. Que alegria em termos este programa. Que possamos ser amparados pelos bons espíritos. E que este mesmo amparo chegue aos corações que nos ouvem neste instante.
1: É uma história muito interessante que aconteceu em 1 de dezembro de 1953. De volta a Pedro Leopoldo recebemos pela mão do Chico a seguinte mensagem do nosso cargo companheiro Braga Neto que oferecemos aos nossos leitores. Então nós já vimos em leituras anteriores que Braga Neto é um amigo pessoal do professor Ramiro Gama, e era uma pessoa que o professor Ramiro Gama gostava muito. Então, uma mensagem que vem falar do trabalho, do amor, do servir, do perdão, é uma mensagem muito bonita, uma mensagem até extensa, onde nós vamos ler os parágrafos e vamos comentar um pouco para nós tentarmos compreender a grandeza dessa mensagem do plano espiritual. Começa dizendo, aí vai o nosso apego ao trabalho incessante e maior. Eu gostaria antes de dar continuidade, porque às vezes uma mensagem se inicia com uma frase tão pequena e às vezes nós não paramos para fazer uma reflexão. Então o espírito de Braga Neto começa a dizer que a mensagem tem como fundo principal o apego ao trabalho incessante e maior, mostrando que o trabalho ele deva ser incessante e ele deva ser o maior. Iniciando propriamente a mensagem, ele diz, Hoje, entendo que o Espiritismo é muito mais que uma doutrina para o nosso modo de crer muito mais que um sistema de indagação da fé, representa, acima de tudo, uma luz para o coração e para a inteligência, requisitando-nos todas as possibilidades para expressar-se em serviço aos nossos semelhantes que, no fundo, é sempre socorro e assistência a nós mesmos.
0: Eu percebo que esta mensagem de Braga Neto, ele amplia o nosso modo de ver o Espiritismo. Nós estamos vendo no Espiritismo muita briga, muito protagonismo, muitas divisões, muitas cisões, muitos grupos e estamos desviando o foco da mensagem espírita. O Espiritismo é o consolador redivivo. O Espiritismo veio ao seio da humanidade com a finalidade de trazer Jesus transfigurado, uma mensagem lúcida, sem dogmas, sem imposições. Só que hoje o que nós vemos é o oposto. Hoje com as questões das mídias sociais, com a questão da popularidade através das redes sociais, nós temos visto uma falta de amor para com o Espiritismo. E Braga Neto diz assim, para mim, Espiritismo é a luz sobre o conhecimento, a luz sobre a nossa vivência, a compreensão de que é dando o que se recebe, o que fazemos para os outros, na verdade, nós estamos fazendo para nós mesmos. E hoje nós temos visto, no meio da pandemia, muitas lives, o que é fundamental levar a mensagem articulada, mas hoje o que nós vemos são pessoas se propondo a fazer uma oração por um familiar, pessoas dispostas a ouvir a queixa de um doente em casa. Então o Espiritismo se tornou o Espiritismo da fala, o Espiritismo das lives, o Espiritismo das pregações. Mas o que precisamos é do Espiritismo vivenciado pelos exemplos.
1: Dando continuidade, Braga Neto continua... Um corpo carnal é um templo vivo, onde nosso espírito consegue furtar-se as escuras reminiscências do passado, culposo e simultaneamente, em que nos cabe aproveitar o presente na estruturação do futuro. É interessante, nós vemos com essa pandemia que se arrasta, convidando todos nós a analisarmos um pouco a importância do corpo. Olha, uma mensagem de 1953, quase 70 anos, aonde nós vemos aqui o Espírito falar para nós, um corpo carnal é um templo vivo, o templo da nossa alma. Quando Francisco de Assis recebeu a mensagem, que ele deveria edificar o templo. Ele pensou que era uma igreja ao lado da sua casa, uma igrejinha que já estava praticamente derrubada, abandonada. Depois ele foi entender que o templo que o Espírito dizia a ele é o templo da alma, é o templo do coração. E é interessante, ele continua dizendo onde nosso espírito consegue furtar-se as escuras reminiscências do passado culposo. Somente o trabalho pode nos assegurar e nos asseverar de uma oportunidade sacrossanta. É interessante esse trabalho que nós fazemos no Núcleo Assistencial Espírita Cristão Chico Xavier, aonde é um departamento do CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, nós temos feito em torno de 120 a 130 marmitex, um pouco mais de 150 quilos de comida. Então nós percebemos a importância do trabalho. Ao final do trabalho nós estamos cansados, mas ao mesmo tempo felizes, com o coração em festa, porque o trabalho e o cansaço que o trabalho nos oferece, em nome do Evangelho, faz com que nós não fiquemos aprisionados nas reminiscências, como ele diz aqui, nas reminiscências escuras do nosso passado criminoso. Então, olha como ele diz, simultaneamente em que nos cabe aproveitar o presente, na estruturação do futuro. Então hoje, a pandemia é coisa do passado. Não, Sérgio, não é do passado porque ainda não acabou, não. Eu quero dizer que é uma colheita provinda do nosso comportamento do passado. Quando nós estudamos no livro dos Espíritos, os desencarnes coletivos... E agora nós vamos ter que ter fé e construir uma nova era para o nosso futuro. Então veja que coisa bela que Braga Neto traz para todos nós. Agora ele vai fazer aqui uma colocação extensa, mas que vale a pena e que o nosso querido André Luiz vai comentar para nós. Por mais que se nos gigante o entendimento no mundo, no estado atual de nossa evolução, não compreendemos a riqueza da reencarnação, em todo sentido que lhe diz respeito. A existência física é dádiva das mais preciosas, de vez que por ela é possível renovar o caminho de nosso espírito para a imortalidade vitoriosa. A Terra é uma escola onde conseguimos recapturar o pretérito mal vivido, repetindo lições necessárias ao nosso reajuste. Por isso, é imprescindível procurar, enquanto aí, o aproveitamento individual da oportunidade disputando em nosso benefício, os logos do aprendiz, aplicado aos ensinamentos que recolhe. Muito nos pesa reconhecer variosos companheiros nossos, mergulhados na corrente agitada de velhas discussões que, a rigor, não edificam, perdendo-se elevado patrimônio de tempo e de empréstimo ao Senhor. O rótulo não define a substância. O título entre os homens nem sempre se reveste do valor que lhe corresponde. Palavras precisam de base para o auxílio a que se destinam. Do que posso agora observar, a distância do turbilhão destaca-se o reconhecimento das horas perdidas de mil modos diferentes no curso de nosso breve aprendizado, na experiência física, que, em não nos pertencendo, já que o tempo é um depósito do Senhor, nos agravam os compromissos, tudo, na face do planeta, é pura transformação. Os dias se sucedem uns aos outros, mas não são iguais. A infância de hoje é juventude amanhã, tanto quanto a mocidade de agora é madureza depois. Mais que parece, voa o século e com ele se apaga o ensejo de ressurreição espiritual dentro de nós mesmos. Se não soubermos gastar sabiamente o crédito Jesus nos empresta em precioso adiantamento no santuário
0: da confiança. Aqui nós temos uma fala longa, mas significativa. É muito bonito ah, o texto de Braga Neto, porque ele se encaixa com os dias atuais, ele se encaixa com a mensagem espírita. Inicia o amigo dizendo este parágrafo que por mais que se é gigante o entendimento no mundo, no estado atual de nossa evolução, não compreendemos a riqueza da reencarnação e, por isso, nem sempre damos o devido valor a ela. Aqui, por algumas vezes, nesse parágrafo, ele disse a respeito de lutarmos contra a preguiça, de lutarmos contra o cansaço de lutarmos contra a inércia espiritual, de não pararmos no tempo lamentando aquilo que não fizemos ou aquilo que sofremos, não darmos tanto valor àqueles assuntos que não nos levarão a lugar algum. Então nós vemos que, pela falta de diálogo que encontramos na atualidade, nós vemos os extremos. Das brigas surgem as discussões das discussões surgem as inimizades e assim por um bom tempo ele fala não o importante é o trabalho e aqui ele mostra para nós o seguinte como poderemos trabalhar com Jesus e por Jesus tendo nosso coração tão apontado ainda para a revolta tão apontado ainda para a amargura para o ódio e para o separativismo. Seguir Jesus é limpar o coração também. Ser cristão é procurar gradativamente, modificando as atitudes e os hábitos do verbo, com conversas mais edificantes. Tem conversas que não nos levam a lugar algum. Existem discussões que ninguém vai sair ganhando com ela. E aqui o Espírito fala, olha, o tempo passa rápido. A criança de hoje é o jovem do amanhã. O jovem do amanhã será, num futuro, o homem maduro. A vida passa para todos nós, passa muito rápido. Uma existência, por mais longa que ela seja, 80, 90 anos, frente da eternidade, ela não é nada. E precisamos aproveitar o vigor físico, aproveitar a lucidez emocional, a lucidez intelectual, limparmos um pouco os nossos corações, com menos noticiário bombástico de televisão, com menos redes sociais, com bons livros, com conversas que podem nos levar à construção de um entendimento mais justo. Então eu vejo nesta mensagem de Braga Neto, ao professor Ramiro Gama e a nós outros que estamos lendo, uma receita de felicidade quando estamos encarnados.
1: É interessante nós, no CEPAC, já há alguns anos, sob a orientação do doutor Eduardo Modesto Gil, os nossos trabalhos têm um viés diferente. Nós temos orientado os companheiros e quase que viu uma praxe dentro do centro. Em todas as, as nossas atividades é proibido conversar conversas do cotidiano. Conversas de morte, conversas da Covid, conversas. É, da situação difícil. Não. Nós somos concramados dentro do centro a termos conversas edificantes. E aqui o Braga Neto coloca para nós, num determinado momento, uma frase muito interessante. Ele diz que nós perdemos muito tempo de nossa vida com conversas inúteis, com pensamentos inúteis. Então, nós precisamos começar a mudar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar. É interessante, tem pessoas que vêm conversar conosco, diz que o ambiente em casa não está bom. E aí eu pergunto para as pessoas, olha, o que, que você tem feito na sua casa? Ah, à tarde eu gosto de assistir uma televisão. E o que, que você tem assistido? Ah, eu assisto é, o Ratinho, ou eu assisto o Datena... Ou eu assisto um outro lá da Record, que eu nem me lembro o nome que eles dizem. Eu digo, olha, como é que você quer ter um ambiente sagrado na tua casa? Se você liga esses telejornais, que se você apertar um pouco a televisão, começa a escorrer sangue. Não está na hora da gente começar a mudar o nosso padrão? Olha, veja, pela nossa TV, A Caminho da Luz... Nós temos mais de mil vídeos, palestras, estudos. Nós temos um também, pela nossa TV Mundo Maior, uma outra quantidade enorme de vídeos, de programas salutares. Então, nós precisamos começar a mudar o nosso foco. É isso que Braga Neto vem trazer para o professor Ramigo Gama. Vocês precisam pensar em trabalhar mais e menos conversa, porque são conversas que não têm trazido nada de produtivo para o trabalho. Dando continuidade à mensagem, ele diz, aproveitemos desse modo a mensagem do Evangelho por Norman de Luz, no imo da própria consciência, a fim de que, a libertação definitiva surja para nós na vida eterna, enquanto a perturbação palavrosa se alonga nas linhas da luta a que fomos chamados. Saibamos construir em nós mesmos o altar de serviço ao próximo para receber a divina vontade oferecendo-lhe a execução. Então nós vemos aqui, dentro dessa linha de pensamento que eu falava há pouco, de nós começarmos a falar um pouco mais da mensagem do Evangelho, da sua luz. Você já parou para pensar que bonito quando nós nos reunirmos e nós falarmos sobre a parábola do semeador, as lições que nós podemos tirar dessa parábola, Pegar uma frase de Jesus e começarmos a falar o quanto é bom nós trazemos isso para dentro de nossa alma. Então nós precisamos urgentemente, como ele diz aqui, sairmos não é, dessa perturbação, que diz, enquanto a perturbação palavrosa se alonga nas linhas da luta a que fomos chamados, saibamos construir em nós mesmos o altar de serviço ao próximo. Então nós vamos ter tempo para fazer do Evangelho essa fonte de luz para trazer ao nosso coração todo esse cabedal de entendimento que o Evangelho nos oferece. E ele encerra com essa mensagem. Continuemos em nosso antigo passado buscando decedentar a própria alma na fonte da humildade e da oração. A subida com Jesus é sacrifício na marcha da renúncia a nós próprios. Na Jerusalém, convulsionada do mundo, autoridades e poderes, sacerdotes e doutores, filósofos e cientistas, homens e mulheres ainda se aglomeram ao pé da cruz, indiferentes à sorte do divino emissário, hoje personificado em seus princípios, que sofrem menosprezo em quase todas as direções. Mas o discípulo sincero não ignora que o mestre não somente escalou o monte do testemunho, mas além do monte, escarou o madeiro de martírio e perdão para ressurgir triunfante, enfim não esmoreçamos prossigamos com Jesus, hoje
0: amanhã e sempre hoje creio que falta lermos um pouco mais uma mensagem como esta hoje qualquer coisa é motivo para desânimo, para depressão para desertarmos da obra que assumimos, desistimos das coisas muito fáceis, abandonamos o barco quando as pessoas ou quando os Espíritos mais precisamos de nós. Poucas vezes lembramos verdadeiramente de Jesus, seja no Gólgota, seja na cruz ou seja em que momento for. Trabalhamos muitas vezes para o engrandecimento do nosso próprio nome. E deixamos Jesus a ver navios. Olha que interessante, André. A subida com Jesus é
1: sacrifício na marcha da renúncia a nós próprios.
0: Jesus é o nosso modelo. Nós hoje não, não podemos ouvidar de que precisamos dele. Eu me lembro da orientação segura que o nosso querido Chico deu ao meu pai. Quando falou a respeito da oratória. Fale sempre de Jesus. E hoje nós vemos o tanto que as pessoas precisam. Nós estamos fazendo o Evangelho no Lar todos os dias ao vivo no canal da TV Caminho da Luz, pelo YouTube, youtube.com.br TV Caminho da Luz. Passamos de mil pessoas assistindo simultâneo, mil computadores, mil celulares, e geralmente tem duas ou três pessoas, quatro pessoas assistindo num único aparelho. E nós temos visto a repercussão positiva, pessoas desesperançadas, pessoas com medo da vida, com medo disto, com medo daquilo. Então qual que é o convite? A vermos Jesus, a termos bom senso, a termos coragem, a termos ânimo, a continuarmos prudentes, a trabalharmos um pouco mais na seara do bem, a não permitirmos que pensamentos esquisitos rondem o nosso ser e produzirmos, produzirmos amor, produzirmos bondade com fundos de caridade. Já caminhando para o nosso encerramento, eu aproveito e convido as pessoas a conhecerem o nosso trabalho pelo YouTube youtubecom TV Caminho da Luz. Se inscreva no canal, habilite as notificações, participe dos nossos estudos gravados e das nossas lives. A sua participação ela é muito importante para o nosso pequenino, mas um trabalho feito com muito amor e com muita seriedade.
1: Nós vamos encerrando esse programa agradecendo a nosso Senhor Jesus Cristo pela grande oportunidade que deu a mim e ao nosso querido André, de estudarmos esse livro magnífico e essa obra da vida desse homem extraordinário, que foi Francisco Cândido Xavier. Vamos aí, encerrando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor, pela nossa querida Rádio Boa Nova. Até o nosso próximo programa. Um beijo no seu coração. Você sabe que esse programa é sempre apresentado por Sérgio Vilar e
0: por André Luiz Kierini é Vilar. Gratidão a todos. Até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.